0: Para llevar con todo y pida tus ricos tamales oaxaquíos. Ahora cae ¡Sí, sí, Hola, ¿qué tal? Yo soy Nacho Ruiz y el día de hoy vamos a hablar de los seguros los seguros, una cultura que sabemos que en México no se maneja, que realmente la gente cuando le preguntas por qué contratar un seguro, si no lo vas a utilizar o si puede que ni siquiera lo, lo estés pagando o vayas a estar desperdiciando tu dinero, pues de eso mismo es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sabemos que la cultura está muy arraigada y por eso mismo creo que es importante mejorarla. Eh, ¿Qué es un seguro? Un seguro es un instrumento financiero que se va a encargar de proteger o de deslindarte de una responsabilidad en el futuro pagándola desde un principio. ¿A qué me refiero? Esto es un poco complicado, pero realmente es bastante sencillo. Todos sabemos que los seguros de coche actualmente son pues, indispensables, ¿no? Es por ley. Entonces, si tú llegas a chocar el coche de alguien más, pues lo vas a tener que pagar. Y en vez de tener que desembolsar los miles o millones de pesos que tendrías que pagar por un coche, por la reparación del coche de alguien más o incluso por los daños que le ocasionaste a una persona más, el hospital o demás... Eh, pues como puede que no vayas a tener el dinero en ese momento pues te aseguras y una aseguradora que va a ser la, la empresa a la que le vas a estar pagando va a protegerte frente a ese riesgo para que tú únicamente tengas que pagar lo que se llama un deducible al momento de, del siniestro que se le llama y pagando mes con mes o año con año o cada seis meses una, una prima eh, no es una prima como las que ustedes piensan los regios sino una prima que, que se le da a la aseguradora es un pago únicamente eh, ¿Cómo funciona? Pues uno principalmente no contrata un seguro esperando a utilizarlo. Realmente no es como cuando tú vas al super o piensas comprar, no sé, la, la, la despensa de esa semana pensando en qué, qué es lo que te vas a comer o qué es lo que vas a utilizar, sino que piensas que no lo vas a utilizar. ¿no? Realmente la ventaja o, o contradictoria de lo que dicen todas las personas de oye, pero ¿y puede que yo ni siquiera vaya a utilizar el seguro. Pues qué bien que no vas a utilizar el seguro. Realmente es una ventaja eh, que no vayas a tener que... ...que hacerte cargo de una responsabilidad así y que pues realmente lo hayas estado pagando y que hayas estado protegido. A lo mejor y voy a perder mi dinero, ¿no? Eh, a lo mejor y nada más estoy tirando mi dinero si no lo utilizo. Vas a ver más adelante, voy a tocar ese tema y vas a ver que no es tirar tu dinero y al contrario puedes llegar a verte beneficiado. ¿no? ¿Por qué tenerlo? Realmente te va a dar acceso a una salud digna en muchos casos. Sabemos que en México muchas veces no se tiene acceso a salud digna ahora con la pandemia... A veces las cuentas de los hospitales ascendían hasta 400 mil o hasta 600 mil pesos, que yo creo que una familia no puede desembolsar de un momento a otro, o mínimo no una familia promedio en México. Entonces, ese tipo de, de circunstancias uno no está preparado, entonces creo que es una razón lo suficientemente fuerte como para poder tener un seguro. ¿Cuáles son los tipos de seguro? Hay, de los más comunes que hay es el gasto de médicos mayores, que es el de los hospitales, el que te haces encargo de la cuenta del hospital en caso de alguna enfermedad o algún accidente que hayas tenido y que hayas tenido que llegar al hospital. ¿no? Eh, también están los seguros de vida que pues, es en caso de fallecimiento pues los que se van a ver beneficiados pues no eres tú no tú no vas a utilizar el seguro y pues ah, por eso no lo voy a tener no, pero pues a lo mejor eres un padre de familia o a lo mejor ya alguien depende de ti tus padres, tus hijos cualquier persona que pueda llegar a depender de ti pues ellos van a ser los beneficiados y a ellos se les va a dar la, la suma asegurada, ¿no? Ese total, el monto que le da la aseguradora a los beneficiarios, que en este caso sería, pues, tus hijos, tus papás, tus abuelos, quien tú quieras, ¿no? Al final de cuentas, tú decides a quién le vas a dejar ese dinero. Puede que sea únicamente tu amigo y, pues, oye, ¿sabes qué? Si me muero, pues, a lo mejor y te conviene, ¿no? Y se va, se va a ver beneficiado. Entonces, pues, también cuidado con eso, a lo mejor y mejor no se lo digas. Eh, también están los seguros de autos, los más conocidos, todos los tenemos, que hay seguro para el accidente, para reparar tu coche, el coche de alguien más e incluso la vida de alguien más, ¿no? el hospital de alguien más. Eh, también hay seguros de vivienda. ¿Cuántas veces en, en la Ciudad de México pues, no se escuchan temblores? Ahora imagínate que tiembla y en vez de asustarte, pues dices, ah, a lo mejor y me van a pagar por el seguro. ¿no? Y no porque haya tenido un daño en tu casa, simplemente por el hecho de que haya habido un temblor. Hay algunos seguros, que voy a contar más adelante, que te dan un, un monto. Simplemente porque haya temblado, dependiendo de la gravedad o de, de la fuerza Richter de, de los seguros. También está incluso ya hasta este punto los seguros de celular, los seguros de mascota para el veterinario de tu mascota, de tu perrito, de tu gato, de tu pez. Y también hay hasta seguros de ahorro, ¿no? A lo mejor estás ahorrando para comprar una casa, para la universidad de tus hijos, para un viaje o para cualquier cosa así... Y pues antes de que puedas llegar a cumplir esa meta, pues falleces lamentablemente, ¿no? Va de la mano con un seguro de vida, entonces la aseguradora se encarga que el monto que tú querías ahorrar se lo dan a la persona que tú quieras igualmente, al beneficiario, ¿no? Tus hijos, tus padres, tu, tu esposo, quien tú quieras. Y bueno, realmente considero yo que es un lujo tener un seguro. En México, sí, claro que lo es. Eh, vamos a pensar que un seguro de gastos médicos mayores cuesta alrededor en promedio de 13 mil pesos con un deducible de 10 mil 500 pesos. Pero, ¿cuál es el salario mensual promedio en México? 8,300 pesos. Entonces, tú estás diciendo que una, una persona va a pagar dos veces su sueldo, dos meses de su sueldo para adquirir un seguro que puede o no utilizar. Desde esa perspectiva, yo estoy totalmente consciente que es por eso mismo que el 2.08% de la población en México no tiene seguro de gastos médicos mayores. No es posible acceder a él y se tiene que contemplar en la canasta básica para que realmente más gente pueda acceder a ellos. ¿no? Porque creo yo que debería de ser un derecho y no únicamente tener un servicio que probablemente no sea tan bueno como el del IMSS. Eh, 8 de cada 10 personas en México no tienen un seguro de vida y es Prácticamente lo mismo, ¿no? porque tal vez prefieres comprarte del día al día, no sé, los frijoles o, o la, el pan de cada día, que tener que pagar un seguro que vamos a lo mismo, puede o no que lo utilicemos. Realmente, yo sé que es lo que más dicen los mexicanos o lo que más piensan y el motivo principal o la excusa principal para no tenerlo, que a lo mejor ni siquiera lo utilizo, ¿no? pero pues ya sabemos que lo mejor sería no utilizarlo. Eh, realmente, vamos a pensarlo: hay un estudio que se utilizó eh, con niños, a los niños se les daba un malvavisco. Y se les a 10 niños, a 20 niños se les daba un malvavisco y se les prometía que si tú no te comes ese malvavisco hoy, el día de mañana te voy a dar dos malvaviscos en vez de solo uno. Y hay niños que se resistieron y no se comieron ese malvavisco, al día siguiente dieron el mismo malvavisco sin ningún otro problema y hay quienes no pudieron resistir y prefirieron comerse ese malvavisco en ese momento que al día siguiente poder comerse dos. La excusa que, o lo que dijeron es que, pues, oye, en ese momento yo lo quería, ¿no? Y es lo mismo que, que pagar un seguro o poder ahorrar, ¿no? A lo mejor yo quiero ese dinero ahorita o vale más ese dinero en este momento que lo que puede valer mañana, pero, pues, al contrario, yo creo que es, es el doble desde esa perspectiva. Si un niño o si la mayoría de los niños pudieran aguantarse y no comerse ese malvavisco, yo creo que todos podemos aguantarnos un poco para tener ese valor agregado, ¿no? Eh, realmente... Hay una gran diferencia entre querer y realmente buscar las opciones para poder solucionarlo. Eh, existe un, un estudio también que dice que México es de los países que más quieren salir adelante. Todas las personas buscan o quieren cambiar su estilo de vida o quieren aumentarlo. Pero muy pocas personas buscan las opciones para realizarlo. Esto pensando en invertir o en comprar un seguro o cualquiera de estas perspectivas. Pero bueno, eh, regresando al tema de los seguros. ¿Cómo contratar un seguro? Eh, por lo regular, siempre es por medio de un intermediario que es el agente de seguros. Tú te tienes que contactar, no directamente con la aseguradora, sino con un agente de seguros que te va a decir cuáles son las especificaciones. Pero en qué te tienes que fijar tú al momento de vender un seguro o más bien al momento de contratar un seguro. Eh, primero que nada, en las coberturas. ¿Qué es lo que te va a cubrir? ¿Qué es lo que vas a tener protegido? ¿Qué es lo que tú quieres proteger? ¿No? Obviamente no vas a, a contratar un seguro de coches y vas a, a proteger tu casa, no, no, nada que ver. De igual manera, tienes que fijarte en cuánto vas a estar pagando, que es la prima, y en cuánto es el deducible. Eh, el deducible es un monto aparte que no vas a pagar en el momento en el que tú contratas el seguro, ni es la prima. Eh, al momento de que ocurre un siniestro que tú tienes que hospitalizarte, pues a lo mejor y la cuenta asciende a 50 mil pesos, a 500 mil pesos, pero tú tienes que pagar nada más el 10% de ese deducible, de, de ese monto total, es el 10%, eso termina siendo el deducible. Entonces tienes que pensar en que vas a terminar desembolsando 10 mil pesos o, o 50 mil pesos, dependiendo del monto que haya ascendido. Pero en eso eh, te tienes que fijar muy bien porque puede ser un porcentaje de la suma que se tiene que desembolsar... ...que puede ser de 500 mil, 50 mil si fuera el 10% o directamente fijas un deducible. Aquí tienes que tener mucho cuidado porque entre más deducible vayas a pagar, pues tu prima va a ser menor. Entre más deducible, menos prima del seguro vas a tener que estar pagando. Pero tienes que pensar que en caso de que ocurra el siniestro, tú vas a tener el dinero suficiente para pagar ese deducible... ...simplemente para querer reducir las primas... ...puede que no te convenga tanto asegurar un deducible tan grande... ¿no? ...simplemente si pensando en ese aspecto... ...si tú crees que sí vas a poder tener el dinero cuando llegue a pasar... ...pues perfecto, contrata una prima menor y un mayor deducible... ...pero si no, pues intenta aumentar un poco más la prima. ¿no? Eh, de igual manera existe el coaseguro que va de la mano con el deducible... Y las exclusiones Tienes que tener mucho cuidado con las exclusiones Y es algo que me pasaba mucho eh, Por ejemplo en los seguros que te venden por teléfono ¿Cuántas veces no nos han molestado eh, Llamando por teléfono de Oiga señor, quiere un seguro, que seguro de gastos médicos De BBVA, de Banorte, de no sé qué Bueno, les voy a ser sincero, yo en algún momento Vendí seguros por ese medio y Yo alguna vez fui la persona que te molestó por teléfono Y ahí te puedes dar cuenta Y por eso mismo yo sé de todas las excusas Que ponen los mexicanos y cuántas veces Pues piensas, oye pues yo entiendo perfectamente que él no va a querer un seguro, ¿no? Yo creo que él no, no lo va a necesitar, o a lo mejor sí lo va a necesitar, pero pues no tiene de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con las exclusiones, porque yo me di cuenta de otros compañeros que puede que decían las, las exclusiones, pero pues de una manera como que no se entendía tan bien, ¿no? Que las personas, o un mexicano por medio a lo mejor y decía como de, ah, ok, está bien, sí, o no lo escuchas bien y tú dices que sí por tu lado, pero pues a lo mejor y al final de cuentas cuando lo vayas a utilizar, pues tú creías que te iba a cubrir, pero no como puede ser también los tiempos de espera. A lo mejor en un seguro de gastos médicos, pues te dicen, oye, pues ¿qué, qué crees? Yo te voy a proteger este, por cualquier accidente que llegues a tener o cualquier enfermedad, pero dentro de 90 días. O sea que si tú, si tú hoy lo contratas y mañana te enfermas por COVID o en dos semanas por COVID y llegas al hospital, no te va a cubrir el seguro, no te van a dar el monto que te tienen que dar porque en las exclusiones o en ese tiempo de espera dice... Pues aquí te dije que yo no te lo iba a dar si pasaba esto Entonces tienes que tener mucho cuidado De que pues, todas las protecciones O toda la cobertura que tú quieres O que tú piensas que vas a tener Pues la tengas a partir de qué momento Y frente a qué cosas no vas a estar protegido no A lo mejor y un embarazo en algunos casos eh, Oye, ¿sabes qué? Yo te voy a proteger contra tu hospitalización Ah, ok, ¿sabes qué? Me embaracé bueno, pero eso no es un accidente, ni es una enfermedad, a veces sí es un accidente, ¿no? Pero pues eh, no es ni una enfermedad, ni un accidente, entonces pues sabes qué, no entra, entonces pues no te voy a proteger, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque pues a lo mejor y, y tú creías que sí ibas a estar cubierto, que el seguro te iba a ayudar, pero pues no, y pues a ver ahora cómo le haces, ¿no? Ahora, eh, en el momento de que tú lo contrates, también te tienes que fijar en el nombre y el domicilio, tanto tuyo como de la aseguradora. Porque si tú, tú te llamas Juan Pérez, pero alguien pone Juan Pérez con S o con C o con una letra totalmente diferente, al momento de que tú lo reclames, la aseguradora pues, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí dice que te llamas Juan Pérez, pero no Juan Pérez o, o no sé, ¿no? Cualquiera de ese tipo de situaciones, por un acento, o por una, por, por una letra... Con eso tiene la aseguradora para no darte el seguro, para no darte lo que te tenía que dar. Y oye, es bastante injusto, ¿no? Ellos lo están viendo desde el lado del negocio. No lo están viendo del lado personal, del lado humano. Y pues muchas veces las personas se quejan por eso y estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, la responsabilidad de parte del usuario es fijarte muy bien en ese aspecto para que no seas uno más que se termine quejando porque no le dieron la, la suma, porque pues no puso bien su nombre, ¿no? O, o incluso los beneficiarios. Oye, si tú sabes que tu mamá se llama Ana María, pues no le vas a poner Juanita Pérez. Entonces tienes que fijarte muy bien cómo, o sea, que toda la información que des sea correcta. Tampoco puedes mentir si vas a contratar un seguro y dices que no fumas, pero todos los días te acabas una cajetilla. Si la aseguradora investiga y se da cuenta de que haces eso, inmediatamente va para abajo y lo que estuviste pagando literalmente perdiste el dinero y pues la, asegurado, la aseguradora tampoco te va a dar nada porque tú fuiste el que mintió y pues tú fuiste el que quedó mal, ellos hubieran cubierto su responsabilidad pero tú no seguiste con la tuya, entonces pues es ganar-ganar, es, tienes tu derecho, tienes tus obligaciones pero pues tienes que cumplirlas, no, no, no puedes estarle mintiendo en ese aspecto, entonces también ten cuidado si, si vas a hacerlo, pues mínimo que sea algo que no se vayan a dar cuenta, yo te recomiendo que mejor no lo hagas, ni siquiera lo intentes eh, de igual manera tienes que pensar cada cuánto vas a tener que, que estar pagando Cuál es la periodicidad con la que vas a estar pagando Ya sea de manera mensual, semanal, semestral, anual Para que de igual manera sepas si tu aseguradora te va a renovar el contrato año con año de manera automática O si tú lo tienes que renovar Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando quieres cancelar un seguro ¿no? Muchas personas lo que hacen es Ah, pues sabes que voy a dejar de pagar el seguro Y pues ya, se acabó, ya cancelé el seguro Pues no, es un error que muchas personas cometen pero no es la, la manera óptima porque si, si es una aseguradora que se, se asegura la, la, la póliza, que se le llama el contrato, de manera automática... Te van, a, te van a pedir que pagues la póliza nueva Y aparte todas las primas que no estuviste pagando Y pues en ese caso Tú tendrías que cubrir con tus responsabilidades Entonces la mejor opción es decirle a la aseguradora Oye, ¿sabes qué? Este, ya no quiero el seguro Pues cancélalo, ¿no? Con una, un mes de anticipación Para que pues empiecen los trámites Y pues sin ningún problema, cancelan tu seguro O sea, estás en, lo, en el derecho completamente de cancelarlo También tienes que revisar si tu aseguradora Te permite, si no es como un plazo fijo De oye, una vez que lo contratas Ya no lo puedes cancelar, pero por la mayoría de los casos Es si pagaste la anualidad completa, ¿no? Si pagaste la póliza de golpe en un año, pues puede que ya ni siquiera tengas que pues, hacer nada. ¿no? En, una, en, unas, en unos casos puede que te den una parte proporcional de lo que tú llegaste a pagar al principio. ¿no? Si tú pagaste mil pesos y nada más pasaron 10 meses, pues a lo mejor y te regresan 200 pesos, que es lo que queda. Pero pues eso depende del contrato de cada aseguradora. Tienes que fijarte en ese tipo de situaciones. Si hay un valor de rescate que se le llama, que a lo mejor y tú contratas un seguro por 10 años... Y tú estás pagando durante cinco años, pero oye, ¿sabes qué? Ya no quiero pagar eso al sexto año. Pues dicen, ah, ok, no pasa nada, mira, tú tienes el valor de rescate del 40%, pues toma, aquí está el dinero que estuviste pagando y pues ya adelante, puedes irte sin ningún problema. Pero siempre hay que estar en contacto, tanto como tu agente de seguros que te lo lleva a vender, o de igual manera con la aseguradora, ¿no? Siempre tienen los números de contacto, los números en el caso de siniestro, entonces tienes que tener todo eso también a la mano, muchas veces no se tiene como ese tipo de, de espacios de, o no se le dice a las personas ¿no? a lo mejor y no le dices a, a tus hijos de que oye yo tengo un seguro de vida para ti y a lo mejor y los dos papás lamentablemente fallecen y pues los hijos ni sabían que había un seguro de vida o, o no había ninguna de ese tipo de, de cultura entonces pues ese dinero se pierde ¿no? y los hijos se quedan sin saber qué hacer a pesar de que su vida pudo haber tenido un cambio o pudo haber estado asegurada ¿no? entonces ya sea a, a los tíos o a, a alguien tal vez los niños no son tan grandes pues hay que dejar eh, eh, dicho ...que tienes ese tipo de coberturas o ese tipo de situaciones... ...para que pues alguien las pueda hacer válidas, ¿no? ...y que no se queden ahí perdidas. Porque hay muchas pólizas que ni siquiera se cobran... ...y que se quedaron ahí deambulando... ...y pues que al final de cuentas la aseguradora se queda con ese dinero... ...y pues lo, lo utiliza en cualquier otra cosa. Entonces también hay que, que, que verificar ese tipo de situaciones. Eh, bueno, ahora pensando en los seguros a futuro. Le, actualmente existen lo que se llama las InsurTechs. La InsurTech eh, simplemente viene de Insure, que es seguro en inglés, y Tech, tecnología, que viene a adaptarse a los clientes. Realmente, como te lo comenté muchas veces, los mexicanos ahorita no tienen acceso a una prima de 13 mil pesos más deducible. Entonces, las InsurTech se vienen a adaptar, vienen a cumplir con las verdaderas necesidades de las personas. Para que tú puedas asegurarte sin pagar a lo mejor mucho o, o literalmente lo que únicamente lo que necesitas, ¿no? Porque a lo mejor y la prima que tú quieres, pues tú nada más quieres protegerte frente a, no sé, cobertura de daños a terceros. Pero pues también te están incluyendo el seguro de gastos médicos, ¿no? Pero a lo mejor tú no quieres esa cobertura, pero pues te la están dando sí o sí, no hay manera de que digas que no. Entonces aquí tú puedes decidir qué vas a pagar o realmente qué es lo que quieres protegerte y es una ventaja porque hace que la prima pues reduzca y no termines pagando tanto como pues, tal vez en otros lados deberías, ¿no? Eh, es parte de la inclusión de los seguros, muchas veces hay exclusiones para las personas de mayores de 65 años o a lo mejor a las personas que ya están discapacitadas o cualquier otra situación que muchas aseguradoras deciden no cubrir porque hay un riesgo mayor, pues esas insurtech vienen a cambiar ese tipo de situaciones y e a incluir a esas personas que a lo mejor no podrían tener acceso de manera normal a, a ese mundo, ¿no? Eh, lamentablemente, pues todavía existe nada más el 3% del mercado de todas las primas que se venden, pues únicamente el 3% pertenecen a las insurtech Entonces yo creo que vale la pena darles un, una, una mirada para ver realmente qué pueden llegar a ofrecer, porque estoy seguro que es una excelente oportunidad. Ahora, yo en la semana les pregunté, ¿qué es lo que más les molesta de los seguros? A ustedes como personas, como usuarios, pues qué es lo que más les molesta, ¿no? Tanto Karina Moreno como Ale Amineldin me dijeron que había muchas opciones y muchas veces no sabías cuál decidir y a veces las primas eran muy elevadas, ¿no? Entonces, regresando a lo mismo de las InsurTech, realmente aquí está la solución a todo. Hay una InsurTech que se llama Guros, así como, como la acabo de decir, Guros. Eh, ese es como trivago, pero de los seguros. Tú buscas un seguro, tú metes seguros, eh, pones qué es lo que quieres y en automático te va a dar la póliza de las aseguradoras, te va a dar dos, tres opciones y te va a decir pues, cuál sería la mejor, ¿no? la más económica, pues tú vas a ver las opciones que, que tienes y pues tú decides al final de cuentas, no, ya, pues, yo creo que esta me conviene, yo creo que esta no, dependiendo de lo que literalmente tú buscas. Y de igual manera te buscan la prima más económica pues, para que tú no estés pagando de más. Eh, también existen lo que son los seguros bajo demanda, en vez de tú estar pagando eh, una prima mucho más grande, ¿qué tal que tú utilizas tu coche nada más dos veces a la semana, tres veces a la semana, o no recorres tantos kilómetros como lo que recorrería pues, una persona que lo utiliza para salir a todos lados y está en todo el momento al volante, ¿no? Eh, hay una, una Insurtech que se llama Club. Y esto tú únicamente dices como, oye, ¿sabes qué? Yo conduzco 500 kilómetros al mes, ¿no? Ah, pues está bien, no te preocupes, mes con mes, mándame foto de, de tu kilometraje Y según lo que hayas utilizado, pues es lo que me vas a estar pagando Tú decides la tarifa que crezca a la que estás perteneciendo Y tú eso es lo que me vas a estar pagando Y yo te protejo tu coche, el seguro de terceros y, y también gastos médicos, ¿no? Entonces pues ya es una opción mucho más viable, ya terminas pagando mucho menos y pues así también estás protegido. Incluso también tienen la, la opción de asegurar tu celular. Pero bueno, eso ya sería parte, ¿no? A lo mejor ya tienes un celular de te ama muy alto y lo quieres asegurar. Pues también es una gran opción. En el caso de que te pases de los, de los kilómetros que tú dijiste, pues únicamente pagas el excedente. O sea, entras a la siguiente tarifa, te brincarías a la siguiente y ya, no pasa nada. Pero pues realmente los seguros bajo demanda vienen a revolucionar ese aspecto, ¿no? A no tener que pagar más. Ahora, Steffi Coal y Marlene Sen me preguntó que... Muchas veces que más bien lo que les molesta de los seguros es que tienen una respuesta muy, muy lenta, ¿no? Muchas veces no te atienden de manera correcta. Eh, para la respuesta no rápida, también hay un insurtech. Yo ya les dije que en insurtech está toda la solución. Hay una cosa que se llama video o video. Eh, aquí lo que se trata es que las personas que okay, tú agarras tu celular. Y te dicen como ah aquí hay un accidente, puedes ir para acá y tú con tu celular vas, le tomas foto a donde está el accidente para dar como que esa evidencia, eh, pues te pones a grabar, a hacer una videollamada, de bueno pues esto fue lo que pasó, aquí está el coche y pues de igual manera se cuenta todo como si fuera una persona en físico a ver como este, qué pasó, este, decidir quién fue la, de quién fue la culpa, cuáles son los daños, evaluar cuánto se tiene que pagar. En vez de tener que ir a una persona en físico, va una persona con su celular que tal vez no es parte de la aseguradora, nada más lo graba y hace o sea, arte de presencia. Y con eso va a ser suficiente para decir, ah, ok, va a hacer esto, esto, esto y lo solucionas desde tu hogar. ¿no? Viene parte de la revolución, de cualquier lado ya puedes tener acceso a un celular. Y con cualquier persona que esté cerca, pues nada más va, lo graba con su celular y se acabó. Entonces puede llegar a tener una respuesta muchísimo más rápida. ¿no? Entonces valdría la pena porque tanto a ti como usuario de esa aplicación te pagan. ...como de igual manera, pues el beneficiado es el asegurado... ...y la aseguradora, al dar una respuesta mejor... ...y muchas veces también se tarda en demasiado en solucionar... no ...ya pasó el siniestro, ya te dijeron que sí... ...pero a lo mejor y se tarda mucho en darte el dinero... no ...entonces tú al momento de que vayas a contratar un seguro... ...otra de las cosas que te puedes fijar es el IDATU... ...que es el índice de desempeño de atención a los usuarios... ...aquí lo que, que te dice es que, qué aseguradoras son de las que más se quejan... ...de qué aseguradoras son de las que mejor tratan a los usuarios... Y mira, aquí, si te metes tú a la página de la Conducef, que es donde viene esa parte del IDATU, puedes ver que el mayor número de, de aseguradoras que tuvo reclamaciones fue Citibanamex Seguros, Grupo Nacional Provincial, que es GNP, y Patrimonial en Bursa, así como MedLife y AXA. Esas, esas cinco aseguradoras fueron las que más se quejaron. Entonces, ten cuidado, realmente no te digo que no contrates un seguro ahí, pero que tengas en cuenta ese tipo de situaciones, porque eso pasó el, este año, el 2020. Entonces, eh, puede que para este 2021, 2021 vaya a cambiar, pero a, al día de hoy estas son las cifras y tienes que fijarte en ese tipo de cosas al momento de contratar un seguro. Ahora, ¿qué empresas o qué aseguradoras perdón, te tratan mejor? Eh, sería en el seguro de auto te va a tratar mejor Zurich, GNP, que eh, realmente por lo regular se quejan, pero la gente, o sea, las, la aseguradora dice, ok, te estás quejando, no te preocupes, yo te, yo te digo que tú estás bien. O sea, cuando se queja alguien, pues por lo regular ceden ante el usuario y Chop México. Eh, en el caso de, de los seguros de vida, también es seguros Monterrey, seguros BBVA y GNP. Entonces, pues también va de la mano con que es donde más se quejan, entonces es donde más le dan al usuario como la ventaja ¿no? o ese beneficio. Toda esa información la puedes eh, revisar en, en la Conducef o de igual manera en el Buró de, de Entidades Financieras. Ahí está todo y puedes consultarlo más a detalle si te llega a interesar. ¿no? Ahora, por último, una de las cosas que me dijeron que no les gustaba de los seguros es que no había cultura en México. Eh, para esto la solución pues es finanzas a la mexicana entonces compartan eh, den me gusta y realmente compartanlo con todas las personas que creen que les podría interesar pues para crear que esa cultura de México pues crezca mucho más ¿no? y que realmente podamos hacer ese cambio que, que se está intentando hacer desde hace mucho y que todas las personas de México no importa su nivel económico puedan llegar a tener acceso a un seguro estamos en nuestras redes sociales como arroba, finalamex y de igual manera estamos en Facebook como arroba finalamex y yo bajo podcast, nos puedes encontrar y de igual manera pues ya sabes que yo soy Nacho Ruiz en mis redes sociales, Nacho RZ y bueno, cualquier cosa, seguimos ahí y pues hasta la próxima